0: <lødere> ja, jeg gjør respekt. <lødere> Nei. Velgrand Ja. La <lødere> ja. la ja.
1: 27 år etter drapet på Birgitte Tengs er en ny man siktet for ugjerningen. 27 år Kan lenge. Hva gjør den ventetiden med de involverte og med oss? Ellers, vi har en debatt om høykulturelle katter så bryr ut i sang dans. Det er droner og valg, og Harald har begynt med en ny fritidsaktivitet. Unnskyld,
0: fritidsaktivitet.
1: Hjertelig velkommen til Affenblabla. Her har vi med Jan Saal, en uh, cool katt, en perser blant gadekatter. Og <går> <går> ja, så har vi Gjenne Stigendrengsolt, kattekvinne og løpsmaskin. Miau. Jeg har med Harald Birkevold, redaktør for politik og nagenstoff i Staffen og Affenblabla. Velkommen. Takk. Uh, på mandag så fikk Staffen og Affenblabla tilsendt et tips. Uh, der flere går i Sandnes hadde kommet over en laminert plakat som reklamerte for fellesturer i naturen i Sandes, ja. eh, og det spesielle med det, Jan, var at
0: bekledningen var... Nei, men det som var veldig interessant, og som var altså, som var, jeg vil si innovativt, for dette med sånn friluftsliv, det er jo veldig iskudde på en måte, i ja. hvert fall blant liksom, de litt sånn middelklassene og, og oppøver og sånt. Og så hadde, eh, ifølge denne lappen, så hadde altså Sandes turlag gått i sammen med Sandes naturistforening for å lage et nytt koncept. Ja. nemlig at en sko gå eh, tur i naturen, men en är utan klär alltså så kallt in natura in naturskolan går sant så in natura i naturen naturistföreningen i naturen i lag med Og och då en att du är ju känns så alltså för då ens starta vi alltså i Sanna parken Kumpa med men se hur det är
2: kan det være den, det en sånn kiosk? Burger kan det og pizza kompanier. Nei, ja, nei, de har veldig gode boller der, tror jeg. Men det må være der. Ja, det, ja. De
3: har altså et oppmøtepunkt. Det er, det er jo
2: parkeringsplass der, så det er jo veldig praktisk. Ja,
0: det jeg er veldig usikker på, det, kommer du naken da, altså når du, når du kjører, altså kjører du naken, eller har du på deg klær og kasteklene i der du går ut? Jeg
2: vil jo kanskje tro at du at du ikke, virker veldig ubehagelig, for meg kjører naken.
1: Men altså, det, disse spørsmålene er det nok mange som har hatt, og på disse plakaterne som han altså har hanget omkring i Sandes,
0: så gikk det an å melde sig på, for det er nederst, Jan. Ja, for det, for det, og det var derfor jeg synes det virket som et veldig spennende prosjekt. Ja, men det, jeg, det er jo originalt, og ikke minst på en måte, sånn i november er det jo veldig originalt. Og sånn.
1: ned, nederst på disse plakaterne, så ble det oppgitt et telefonnummer, der han kunne melde seg på, ja.
0: og, 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 og sånt. Og det, og det må jeg si at jeg har liksom spart til noe, for tenkte, men la oss ringe ta kontaktperson for det för det här projektet och höra hur det egentligen ska gå till så hur är det ringer jag ringer det numret Ring och står så. på den så ja, står på lokaten ska vi Jan sa Ha hallo Harald Jan
3: er det dit med ett det er ditt nummer. Det er mitt nummer kan. Å oh, herre Gud, nu förstår jag varför har så många obesvarade samtal. Men Vi må lägga på och snacka med fan. Herregud, ja.
0: Men är det mig? Är det, det er ditt? Är det du har alltså med
1: organisatören Arin i nagen turerna i Samverken.
2: Ja, tydligtvis som starta för koppar.
3: Uh, jag har gjort alltid på koppar. Ehm um, her er det mange spørsmål Ja, det, jeg, jeg har hva spørsmål Ja, ja for det er, dette, altså, den lappen
0: dukte faktisk opp Og det ble eh, tips til aviser Og aviser har faktisk lagt sak på Altså Stavanger har lagt sak på nakenturene I Sandesture Men telefonen som står i båndet er altså ditt Ja, det er for uriktighet Er det blitt du eller meg Eller Stavanger Eller Stannesturistforening blir ut, utsatt for en spøk?
3: Ja, det kan virke sånn, for jeg, jeg har i hvert fall lyst til å understreke at jeg ikke eh, er i ferd med å organisere en nakenmarsj hverken eh, i Sandnes eller andre steder. Du, du liker jo
2: bare sånn fellesarrangement som er hva det er revolusjon og fotballkamp.
3: Kun de to, ja. ja. ja.
2: Men hvis jeg
1: eh, arrangerte naken-ture i Sandeparken og ikke ville at folk skulle vite det var meg, så hadde jeg sagt
3: at det ikke var meg. Ja, Kukka. Er det det? Jeg liker ikke den veien denne samtalen tar. Men altså, saken er at, at det, det, er altså, det som faktisk skjedde, det var jo at jeg, satt på, jeg faktisk så på en fotballkamp uh, her i, på, på søndag, hvor min gode venn og kollega, uh, Sten Halvor Gypskås, plutselig ringte meg, altså det sto i displayet at han ringte meg. Så jeg tar telefonen, og så begynner jeg jo bare le. <laughs> för han hade ju bara slott det numret han tänkte ju att så. så var var det excessvårt då så ja nej alltså den melodin men väl
2: kan tänka på då
3: ja han tänkte ju formellt så på, påsto denne jubske at han var på jobb. Ja, han sa han var på jobb, men jeg skjønte jo hvor det gikk. for han var veldig sann. Ja vel. Ja. Er det her med <laughs> Skriver noen ja. når kommer eller klemme ja. oss. <laughs> ja, for ikke regne
2: med at det er en dag <laughs> så
3: er det, det turer i skog og mark eller i samme parken. Alle vet jo at turer i skog og mark er en Og det var jo gammel skriving Det var det gamle koder
1: for at en var interessert i ganske mye snusk. Det var turer i skog og mark, Ja. Skog og Mark ja, SNM Ja, nemlig Å,
3: er det det? Å, ja, oh, ja. ja, ja. Gamle kontaktannonser <laughs> ja. Skog og Merk, liksom, jeg ikke visste du er liksom en initiativrik gutt 55 Glad i turer i Skog og Merk ja. Men tilbake til nagen-turen, Harald Hva skjedde videre her da? Nei, det har skjedd og skjedd Det har ikke skjedd noe ennå For det turen skal jo ikke være nå før på <laughs> Sant? Men, Den 27. Ja, 27. Sånn at hvis oktober. noen av... Ja, ja. Oh, ja. Men, og det var en av de første tanken som meldte seg hos meg, for det er som mann, så hadde jo... F-, altså, det er jo kaldt i oktober. <laughs> så da, hvis det var liksom poenget var at du skulle ha noe å vise til, så, så var jo ikke akkurat liksom, oktober i samverdsparken nødvendigvis. Men det var så mørkt på um, kveldene nå, så du må ha mest enn du har refleks. Herfor. Ja, husker det. Ja, ja. Men jeg tenker at fordi... altså, hvis noen har lyst til å komme i Sandværparken øh, og, og så, så for all del men jeg ville sjekket med politiet for, for jeg lurer på om det kanske ikke lov Men har det kommet noen påmeldinger? <laughs> ja, det er, jeg har en del lupesvarte som antar kan være uh, men av diskresjonshensyn så har jeg jo ikke ringt tilbake Men er det noen som har uh, stått frem som, og gjort dette på dine vegne? Uh, uh... Nei, altså det er jo lett å mistenke for det at denne podcasten antar har en ganske spesiell lyttergruppe. Altså det, det er jo ikke vanlige folk som hører på denne podcasten. Nei, nei det er det faktisk ikke. Så en, en eller flere av de kan jo tenke som har kommet på dette, ja. nettopp i den hensikt å bli snakket om sånn som vi gjør akkurat nå. Og ja. det ble meta. Det ble veldig meta, ikke sant? Sånn? Men jeg tror kanskje at det er, ja, det er i alle fall et plausibel teori. Ja, ja. Ja. For et par
1: uker siden så snakket vi om folk som mente de hadde observert dere tre, blant annet i eh parker och utomhusområden Med koppa i Sannerpark.
0: <laughs> och det kanske är som en sorts sånn, sånn mot, mot dette, at du har blitt observerad i Sannerparken mm. tror folk. Mm. Men kan mm.
2: for light setup där.
3: För att få gå upplåt på och se ja. liksom att i ordning ja.
1: Men visst mm. säger at du var en middels intressant person och trängte något uppmärksamhet runt din egen persona og tenkte om jeg måtte lage til noe for å liksom, sette søgelyset på deg selv. Det altså, er ikke en flott metode. Jeg reagerer
3: på de insinasjonene der. Uh, det gjør jeg, virkelig. Og altså, du benekter det? Jeg benekter det på det aller, aller mest bestemte. Ja.
1: Vil ikke en person som trengte å oppmerksomere dron sin egen person
3: benekte det? Nå man skal snakke om noe annet.
2: Nei, jeg tror ikke at det, for har jo sett disse artiklene i visen. Og her, papirene er jo laminert. Ja, ja. Eh, jeg ser ikke for meg, jeg eh, hører alt som en sånn laminæringsperson.
3: Mm. Så for... Jeg tenkte jo en gang om det kunne være Stanley, ikke sant?
2: Ja, at han har fått noen til å laminere fast, Ja, for jeg tror kan
3: laminere. Nei, det Men hvis han, han har fått en av sine undersorter til mm. å, å laminere, for de har sikkert en sånn lamineringsmaskine i ja, vårt det hus. Tror. Ja, og Stanley, Stanley, altså Stanley Virak, ordfører i Samnes. Ja, Som, men så tenkte jeg jo selvfølgelig opp på Paul Morten. Mm. Vareordfører. Ja, han, for han tror jeg kan laminere også. Ja, han, ja. han er jo relativt handy. Han ja, kan gjøre det. Mm. Uh, uh, jo, du altså, går
2: rett til toppen.
1: Ja, jeg, jeg går til toppen. Men ja. for, oss, til for å si det forsiktig, vi <laughs> ja. er ekstremt på jakt etter informasjon om dette, og vi, vi må jo også altså jeg synes vi skal utlove en slags dusør i form av voldsomt, for eksempel voldsomt fin t-skjorter, mm. heder og ære til de, de som kan
3: oppklare dette mm. Hvem står bak marschen ja. i Sandværparken? Ja. Eh, og, eh, Andre enn Halv Birkevold ja. han er jo kontaktperson men jeg hadde ingenting med dette å gjøre Nei. Hvem
2: har laminert? Ja. Har. Hvem er laminøren?
3: Hvorfor er det laminøren da? Ja <laughs> med, med, okay.
2: Ja, man
0: yeah, laminator. My father was a big laminator. He used to laminate Jeg kom come from a long
1: on. line of laminators.
0: Yes. Den skotsk laminerings. Okej. Vi
1: vill ha vi behöver information det vi gärna ser en e-post på uh, adressa bla blabla@ettoraften.no hvis du har info runt dette både själva lamineringsupplägget <laughs> som vi gärna mest intresserad i och hvem som står bak. Och så my father was a great <laughs> Jag used to laminate my mother. <laughs> nei, 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 nei. <laughs> nei, det går ikke. Eh och og den så hoppas man och att någon ställer upp med kompa den 27:e för att se om, om där dukar upp folk i burstaxdressen. Ja möjligt. Eh okej.
2: Okay.
1: Jag sliten och ja. sliten av detta. Og mer sliten du bli, for det du, Janne... <trykker> for du jogger jo mye i sandeparken, ja, så du det, risikerer jo på en måte å bli del av ja, dette opptrymme. Ja, og det vil,
2: ikke, det vil jeg ikke se.
1: Men du, Janne, du har jo også tatt deg den friheden å melde oss på et arrangement som innebærer at vi skal springe rundt og rundt til inntekt for leger uten grenser. Rett og slett en sånn en innsamlingsaksjon, sant? Og du meldte oss på så viste det seg jo at To av oss hater leger uten grenser Og vil ikke være med altså Harald og Jan, dere mener jo at leger må ha grenser Og nekte være
3: med på dette ja, løpet jeg, Og jeg trodde, trodde faktisk at, at TV-aksjonen i år jeg, Altså jeg trodde ikke det var leger uten grenser så skulle, Men hva det var, var det
2: egentlig du trodde det var? Jeg trodde det var?
3: var de laksemilliardærene Som skulle få penger Fordi? Nej for de har det jo fryktelig nå sant? De må betale skatt oh. Så jeg trodde jo at det var det Nei, 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 det for da hadde de kanskje vurdert å være med, ja, ja. For ja, for med vi må alle være med og støtte ja. laksemilliarderne men,
1: men på fredag, mm. først kommende fredag som det er den 21. Ja. så skal uh, meg og Janne uh, springe Uh, korte løyper i Stavanger sentrum mm -hmm. til inntekt for, altså, ikke nok med at du må springe, men du må betala betale for det. <laughs> koncept. Men Vi skal springe hver sin etappe, men siden vi har uh, Judas Iskariet og Iskariet og Judasen som som hater ut uten grenser, og som mener leger må ha grenser, så er vi begynte for en vikar. Ja. Vi har lagt ut en post på Instagram hvor vi har spurt ditt vikarer. Det er flere som har meldt sitt kandidatur. Uh, vi vil gjerne ha flere gode kandidater. Uh, hvis du kan tenke deg å med meg og gjerne en etappe på det skal ikke et par kilometer.
2: Det er veldig kort og jeg tror at vi kan vinne. Og og der er jo en premie også
1: dran straff för vi sm vinner första rundan så må vi vara med i slags final final.
2: Ja det är sant, det är okay, en fram
0: til Sudan till någon sultra med plast där det är någon
1: intervju.
2: en bedre med dig. Ja, mm.
0: jag tror jag och du ska
1: få vara med på ett arrangemang där du ska få se att läger verkligen är handgren så men det Och
2: har redan varit i samma parken.
1: Ja. Men ingenting såg
2: det var en stafett så betalt dig i pengarna ja. så ingen så tränger betala något. Det är gjort redan. Men men vi, vi
0: tränger en bikar. Ja. Eller du måste fixa ut av det där också ja.
2: för att då är det någon
0: hala ja änd till
1: det. Tenk, ja,
0: og, eh,
1: vi kan eh, ikke
2: være et lag med bare to Det er ingen så har sett før
1: Så finn den posten på Instagram, meld deg der, Eller send oss en e-post på denne blabla.no Hvis du kan tenke deg, dette er på fredag førstkommende 21. klokka 12 ja, og i Jeg senter. tror
2: det var Jeg tror det var oppmøttet hvert på 12 ja. For det, det er jo viktig å, å ha god oppverming. Eh, så det, det, vi må møte hvert på tolv mm. og, og jeg tror det kommer til bli så kjekt Og jeg, jeg gleder meg i masse ja.
1: Og så er det jo Sandnes naturistforeningsarrangere dette også, mm. Så det er jo å springe uten eh,
2: Men de, ja, ikke, ikke de som er det Så jeg en gratis t-skjorter ja. ja, så Sånn det, det. som
3: de kan ta på seg etterløpet <laughs> <laughs> og, og heder og heder
1: ære
2: ja.
3: eh, Selvfølgelig eh, Så uh, meld dere veldig gjerne til Men kom
2: med Harald og Jan For å heie på Fast vänningen det där. Det, ja, det det
3: ser kreativt ja, fram men så saken är att jag exulerar ett behov för en förklaring här. Eh och förklaringen på förmindelse på att du ikke... ligger sjörga med kläder. Det är jag 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 springer inte. Med kläder. I under någon omständighet då. Med klær. Med, klær. med eller utan kläder? <laughs> en gentleman löper <laughs> inte. En, en gentleman går eventuellt eller går raskt utan kläder.
0: Og for og en gang skyld, en skyld i taget seg enige med Harald Birkevold, mm. som, som han har sagt i en av våre lange diskusjoner om dette på, på vår somnesinseregrupper, det er et for en gentleman å drive svinger rundt uten klær. Mm. <slut> med eller uke. Hold opp! Hold <slut> opp! men eh, jeg kan avsløre at jeg tror jeg, sånn, jeg var feltpartner for Leger Uten i en sånn femte
2: år oppfordret
0: til å gjøre det, det. gi masse penger
3: ikke spring jeg også gjør det... masse penger det kviter ut øynene til Leger Uten Grenser hver, sånn eneste hver eneste måned men den må jo gjøre sånn en ting nå, så det, det viser seg at det
0: er oss to iskaller nihilisterne som er de samme filantropene yeah, right. det, ja er du feltpartner snakk
2: dere Fordi, du fast månedlig trekk til Leger Uten Grenser det. Alla det du har Nei, jo ikke det du
3: har jo så
2: å herlig Näe, så du ska så ledsen, annars går. Så ledsen, så där tar man det hälla och springa så det känner blåsmarken i munnen. Men det behöver du nog. Ja, klart att göra det. Du behöver inte det.
0: Du får vundt i munnen. Men
2: du får ju pengar av det. Mot
0: det. den fra? <laughs> det var varför kommer den? Så vi inte kommer svälla längre.
2: Det är ju näd.
3: Håll upp. Åh.
0: Ok. Uansett
1: om legene har grense på vårt galleri så meg gjerne skulle være med på det løpet med treningen vi har meldok da blir, den stackaren blir upekt i løpet av torsdagen uh, og uh, det er med klær i motsetning til den arrangementen som Harald har så er dette med klær ja, og, og med kjempefin t-skjorter og med stille med t-skjorter mm. og heter og ære uh, det er flaks
2: at vi har de t-skjorterne
1: det er det ja, og jeg har selv ikke sprunget på 15 år og har en uh, sånn post-corona som er bare 45% av et ellendikt utgangspunkt så jeg er glad løy på ikke så veldig lange
2: ja, men jeg har veldig stor tro på deg du er,
1: du, du er den eneste men er du sånn som kommer til så fort du kan du?
2: ja, men ja. jeg springer ikke så veldig fort Eh men men jag har Men jag var med på stafettlaget til Stangnans skole i City så.
1: Mm. Jag vet kost du gör det. Ja. det är inte så länge sedan faktiskt. Ehm um, då drog vi med förlada både de gränslöslägarna, springingen og nakenmarschen til Harald. Um, for nå skal vi øve på noe som er virkelig i kategorien vondt og vanskelig. Dette er et brått og brutalt sceneskifte. Men um, de siste, altså, det er 27 år siden drapet på Birgitte Tengs nå. Mm. Og der har det skjedd mye. På, på mandag kom beskjeden fra politiet om at en 52 år gammel man fra Karmøy nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Mm. Um, 52-åringen har hele tiden nekta for å ha noe med dette å gjøre. Og denne saken har jo vært en verkebull på litt ulike vis i da, ja, 27 år. Um, Harald, du har nettopp skrevet en kommentar om dette, mm. om en av de kompliserte tingene oppi dette. Hvor, hvor skal vi begynne hen?
3: Nei, kan vi kan vel begynne med der saken står nå. Som du sier, så, så er det jo nå tatt ut tiltale eh, mot han som har vært eh, først midtenkt og siden sikta eh, for eh, drapet på Birgitte Tengs i 1995 på Karmøy. Eh, grunden til at eh, Riksadvokaten og statsadvokaten har bestemt seg for å ta ut tiltallet, det er jo at de mener at det DNA-beviset som er kommet frem. Eh, det er funnet DNA som stammer fra denne personen på strømpebukser til Birgitte Tengs. Eh, og at det er et så sterkt bevis at de mener at det vil holde til å få han eh, domfelt for drapet. Men det er viktig å understreke to ting. Det ene er at eh, han er jo ikke dømt enda og det er langt frem til en, en fellende dom og dessuten så vil jo så vil jo forsvaret hans altså forsvarene hans vil jo forsøke å så tvil om det bevise. og lansere alternative teorier for hvordan dette DNA kan ha blitt avsatt på den strømpebuksa så rettssaken skal jo nå begynne den, i Haugesund den 7. januar november det er satt av, jeg mener, 14 uker. Det er en lang process med mye vittner som skal avhøres. Og det er jo selvfølgelig også veldig komplisert eh, vittneførsel, for det at vittner vil bli bedt om å forklare seg om ting som da kan ligge så langt tilbake i tid som 27 år. Og så er det jo, dette er jo ikke den første rettssagen
1: i denne sagen, fordi at eh, her er det jo et annet kompleks ja. som blir stående i et ganske sånn grelt lys ja. nå, som handler om uh, han som beskriver som altså fetteren til Birgitte Tengs, som ble, ja. nå må jeg holde tunge litt beint her, men han ble til slutt frikjent for dette, ha, ja. men uh, ble dømt til å betale en erstatning i en sivilsag. Ja. Det
3: er mye sånn teknisk just inn i her, men det er vel grovt sett. Ja, men det, det er riktig. Det er, altså, fetteren til Birgitte Tengs ble jo uh, relativt tidlig uh, en det man kan kalle en hovedmistenkt i etterforskningen i denne saken. Eh, etter hvert ble han da også satt under tiltale og, og dømt i eh, tingretten, eh, senere frikjent i lagmannsretten. Eh, men samtidig med den som i lagmannsretten, så ble han dømt til å betale av de etterlarte til Birgitte Hethengs eh, erstatning. Eh, og grunden til at det i det helt tatt går an at du blir frikjent i en drapsag eh, men må betale erstatning, det er jo Kravene til bevis i en erstatningssak er lavere enn i en straffesak. I en straffesak skal det være bevist hinsites en verre rimelig tvil at du er skyldig. I en erstatningssak så holder det at det er mer, mer sannsynlig enn usannsynlig, altså 50 prosent.
0: Noe av det bizarre oppi hele den prosessen er jo at fettene, som som plutselig havner i søkelys, kan du søkelys, si, han tilstod jo dette drapet mm. på et visst tidspunkt. Og det er jo det som har blitt en stor diskusjon etterpå i den tiden som har gått, at hvordan verden kunde det ha seg at han tilstod noe han ikke gjort en tilståelse han senere trakk. Mm. Og det har jo da kommet under veldig sterke kritikker, altså det er som ble gjort der både i etterforskning, men ikke minst i avhøyre, altså det var, der ble, der var en, en, intervju, eller en en forhørsteknikk der som mange vel mener, eller de aller fleste nå mener, at på en måte manipulerte fram en slags tilståelse. Mm. Det som handler er, om å hjelpe folk til å huske ja. ting som er som är helt sån surrealistisk när du hör han 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 blir bett om att föreställa seg att han gjorde och mana fram på ett mode minne som han inte hade för at det att det gick uti förnamnsstad han hade förträngt det att han skulle teckna det sån upp och det är ju sån att driva en historia i henne plötsligt så så det som historien er samma till mig för dig
2: själv mm och minnen är ju en sån en labyrint och det att huska ting är ju nästan omöjligt i sig själv det är ju också sån så visst du blir bedt om å huske tilbake til en tirsdag så klarer du ikke å du har gjort med mindre det har skjedd noe sånn veldig spesielt Og, så dette, det er liksom bare vanlige minner er jo kompliserte men, men sånn, så det som du snakker om er jo det er jo, en, det er jo nesten som det er en slags form for tortur da, for dette tortur er jo en, jeg vet jo at det, å, å torturere noen do, do, du får det ikke til å si sannheten du får det bare til å si det
1: vi må si for å slippe under.
2: det er jo lite det samme som med denne typen forhørsmetoder. Og så
1: skriver du Harald at det er helt umulig å akseptere at eh, Birgitte Tengs sin fetter fortsatt er dømt til å betale hennes etterlatt erstatning for drabe, på en, en mann, eller drabe som en annen mann nå er tiltalt for.
3: Ja, fordi det som da skjedde samtidig med at Riksadvokaten beordret at det skulle tas ut tiltale i denne saken, var at Riksadvokaten, politidirektøren, og den tidligere etterforskningslederen, alle tre gikk ut og erklærte sin beklagelse til fetteren for det han har gjennomlevd. Eh, og då blir det, tror jeg, helt umulig for folk flest, eh, eller for samfunnet om det er så veldig høytidlige, å forstå og akseptere at han fortsatt er dømt til å betale erstatning for det drapet. Så, så den eneste mulige konklusjonen her, er jo at den dommen må, och og vars och side og sätta sig mm. Men kan jag inte kan jag fortsätta det? Det har skett, det är ju skett blatant för dig att eh burgiste tängs sin eh, de så advokater har strittit emot eh för att de menar att eh, så länge det inte är ett slott fast at någon andre har stått bak drapet så har ikke de vært villige til å akseptere at denne saken blir bilagt på den måten og de har benyttet seg av sin anledning til å anke og få utsatt en endelig avgjørelse Men med forfatter ikke helt nøyaktig jeg mener jo at det er en juridisk mm. beskyndighet som er at
0: fordi ja, er denne saken er foreldre så kan du ikke gjøre den om, for den er ja. mm. så, Men det har vært mange anledninger
3: det har vært mange anledninger før han ble foreldre til ja. å gå inn og gjøre noe, og men, de har blitt, ikke blitt da...
0: Nei, men, men, men nå er vi jo med ny korsvar i og med at det er en ny person som er eh, tiltalt.
1: Mm. Uh, for at vi ikke skal begrave oss i, i liksom alle de der besvindighetene og alle de der veiene denne sagen har tatt, så lurte jeg på om, altså, det, det, det er 27 år siden dette drapet, mm. um, og som jo også da, har en link inn til
3: en annen sag. Mm. For den, altså den personen som nå sitter eh, fengslet og er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, har jo også vært eh, missiktet eh, for drapet på Tina Jørgensen, som ble drept og forsvant eh, i Stavanger eh, cirka fem år senere i, i eh, år 2000. Så vi har hatt to sånne drapsager eh, med unge damer eller jenter, eh,
1: som har liksom preget... Det, liksom, dette området er veldig lenge. Når vi diskuterte dette her eh, litt tidligere, Janne, du, du sa at det her er vanskelig. Selvfølgelig aller verst for de som står midt oppi det, men liksom for samfunnet og for alle andre.
2: For det er jo en del saker som er eh, vonde, eh, veldig alvorlige kriminalsaker som faktisk endre eh, måten vi oppfører oss på. Eh, og et eksempel som en ofte bruker er en sånn kidnappingssak i New York på begynnelsen av 80-tallet hvor det var en gutt som skulle ta eh, toget til eh, skolen, og så forsvant den på veien, og så fant de han aldri igjen. Eh, og det er jo noe som de mener i dag, at det endret måten folk oppdrog ungerne sine på. Folk sendte ikke lenger ungerne sine bare av gårde i byen. De sentte de ikke ut på lekeplasser og, og sånne ting. Og det vil jeg påstå også at både eh, Tina Jørgensen og Birgitte-saken hadde en lignende effekt eh, på både Vestlandet og, 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 og på, Norge. Hva slags utslag fikk det? Nei, fordi at du eh, hører jo om... Eh, mange som jag känner som har vuxit upp på karma som aldrig gick någonstans alena som ble på en måte alltså friheten nere så blev begränsandet rätt så lätt för det att det i måtte häntas de måste köra så fick inte lov att gå någonstans alena och det är ju en det husker jag fram eh, liksom, det var mig som snackade om att köring och hämtning på den tiden och så är det ju och den där i frihet som du ger dig själv för att du blir rädd du blir redd for å bevege deg rundt i byen. Du blir redd for å bevege dig på mørke veier. Eh, og det jeg tror jeg sånne saker. Og når de ikke blir løst, det er så sykt. Det har så enormt stor forvirkning. Det er jo
3: andre saker også som har en parallell. Altså Banehøyersaken mm. i Kristiansand, eh, som jo også har fått en, en dramatisk omveltning i det siste ved at Viggo Kristiansen ble løslet fra fengsel. Eh, du har brått drapet på Trude Esprås mm. i, i Geiranger. Ja. Eh, som jo fortsatt ikke er oppklart. Eh, Therese-saken eh, i fjell, i Drammen, ikke er oppklart. Eh, så du har jo noen sånne saker som har blitt veldig sånn, traumatiske, for det, det er jo klart at når, når små barn, unge kvinner eh, forsvinner og blir drept, så, så er det jo noe som preger hele samfunnet, fordi at alle tenker, tenker om dette hadde vært mm. mitt barn. Eller,
1: Jeg husker jo at det å, å gå frem og tilbake ved bybrua ble sånn greia, mm. Etter Tina Jørgensen, sin på en måte det var område for det. Vi mm. um, skal det,
3: understreke, uh, i og med at dette nyhetspodcast, at han som nå er tiltalt for drabe på Begritte ikke har tiltalt for drabe på Tina Jørgensen. Mm. Det er den saken er ikke avgjort.
1: Og han har også benekta... Han nekter
3: uh, en verbefatning med begge, begge sagene. Men Jan, Men, eh, eh, unnskyld. Ja,
2: for jeg tenkte på det som Jan sa i sted med denne historiefortellingen, for det er jo også veldig tydelig i etterforskningen at en lager seg en historie, och det känner ju att den man gör men en lager säger et sånt et narrativ och så håller den så väldigt fast på det för att som när du ser eh, om han här som är eh, tilltalat nog allt det som, altså han hade grön bil han var i område han hade eh blivit advarst mot som modeskandidat allt där men så har det lagt alreade en berättning om dette unge människa som är fetteran till Birgitte Tengs att eh, når du har bestemt deg for den fortellingen, så eksisterer det akkurat, akkurat som det ikke eksisterer noe annet. Og det tenker jeg også på Ernan Saeed, eh, som jo nå har blitt eh, frikjent for å ha drept heimenlig i, eh, i USA. Der også lagte de seg en fortelling. Der også tydde det på at det, det var en annen som hadde kamp med drapstrøsler mot henne, som kjente området hvor de fant kroppen hennes, og som hadde en grunn til å Men det ser de vekk fra, for de har allerede laget seg at en at fortelling. Og grunnen du nevner den
3: saken er jo at det, det ble jo den... Podcasten heter Serial, som er en av de største podcast-suksessene i verden. Som jo vel ble gjennombruddet
0: for den moderne podcasten, og det, og det store temaet i den podcast-serien er jo det som da vil bli et tema på Karmøy fremover, nemlig minne. kan altså, hva ja. husker du? Det er noe av det aller mest fascinerende og interessante med den, med den podcasten, det er du husker du for en tirsdag? er for 25 år siden, mm. som, virker, som var vanlige. Mm. Og som Harald nevner, kommer
1: det ut bli en kjempeutfordring i den sagen som går nå, fordi at eh, jeg husker jo ikke hva vi har snakket om for et kvarter siden, og, og her er det folk som skal prøve å huske 27 år tilbake igjen. Gjerne eh, og minner som er blitt behandlet gjennom mange runder, så kan det ha blitt påvirket av mye rart, så der,
3: eh, der er det jo en helt åbenmattende utfordring. Men ja. altså, jeg jeg snakker, har snakket med flere erfarne forsvarsadvokater eh, om akkurat det med minner og også helt konkret i forbindelse med saken nå om, om Birgitte Tengs. Fordi at jeg skal til, til Høygesen selv og kommentere fra retten i noen dager. Og det er veldig interessant. Fordi at mange som har lang erfaring som, er, som forsvarere i alvorlige straffesager er opptatt av å si at når folk sier at de ikke husker så er ikke det nødvendigvis at de liker for å, ikke, altså for å ikke kriminere seg selv, det kan faktisk være at du ikke husker, det, altså vi er fullt stand til å fortrenge ting eh, hvis det er for komplisert for svært for oss, så kan man faktisk innbilde oss eller hjernen vår kan på en måte innbilde oss at dette har ikke skjedd dette har jeg ingenting med å gjøre bryllup for eksempel, egne bryllup ja, sånne ting, nagenmarser altså, men, men det er faktisk et interessant fenomen. Mm. Fordi at mange vil jo si, du sitter tiltalt for en alvorlig forbrytelse, og når du får spørsmål, nærgående spørsmål, så er det bare, jeg husker ikke. Mm. Minnet, det kan er, faktisk være sant. Ja, minnet er veldig svikefullt, for du skulle tro at det du husker, det du husker, da, er sånne helt spektakulære
0: ting. Mm. Eh, en annen podcast som jeg har hørt nøye på er Malcolm Gladwell sin Revisionist History, som hadde en episode som handlet om minne. Mm. Det, det refererte han blant annet til et forskningsprosjekt der eh, noen som jobbet med dette fikk folk rett etter 9-11, altså rett etter terrorangrepet mot New York, til å skrive ned hva de hadde gjort for noe den dagen, og det gjorde de en dag og to etter at det hadde skjedd, altså når det var så tett på som de utekommet. Så hentet de frem dette ti år senere, og spurte de hvordan eller de da beskriver den dagen, og så uh, beskrev flere av dem en helt annen type dag enn det de hadde beskrevet dagen før, og til og med når de ble forelagt det de selv hadde skrevet en dag og to etterpå, så nekta de for at det var sant, for det var ikke sånn de huskte det.
2: Mm. Ja, og, sånn at
0: minnet endrer seg hele tiden. I
2: det er også, så er det jo sånn som så du sier, Harald, for det er jo sånn som et traume. Altså, et traume er jo ett slags minne, men det er jo et minne som har satt seg i kroppen i stedet for i bevisstheten, så sånn at det, du får jo... Det, vi er jo tilbake, altså, det ble jo en loop på en måte som på en måte igangsettes ved hjelp av lyd og lukter eller andre typer sansintrykk, men ikke fordi at du husker det, men fordi at du gjennomlever det på et eller annet. Mm. Og
1: hvis folk vil ha nye minner og traumer og nye uh, lukter og sansintrykk, så er jo den nagenmarsjen til Harald en, en <laughs> måte der folk kan eksperimentere litt med nettopp dette og få nye inntrykk, og så kan kan de se hvordan de vil beskrive det for eksempel rett etterpå, og om de overlever de neste dagene et veldig sterk inntrykk. Det var en ting jeg tenkte på, Harald, du sa jo at hvis du er man så arrangerer du gjerne en naken eh, marsj i oktober, for det kan fremstå som litt lite imponerende. Med mindre du har et veldig godt utgangspunkt, og at folk vil bli sånn imponert. på kanske ikke skal snakke mer om den nagemarsen, da ser jeg. Jeg, jeg, starter, jeg lover på om vi skal ha en liten pause. Sånn pause. Ja. Kanskje en liten pause. Jeg har skal bare ta på seg noen klær, så tar vi tilbake igjen om litt. Snakkes! Blap, 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 Hjertelig velkommen til denne nagen med av og med Harald Birkvold Jansal, Jans Hall, Jans Stigendragens Holt og meg selv
2: Og veldig stiv i Nagen Ikke
1: si det, skal ikke No pun intended ja, um, For at vi skal prøve å komme oss videre Harald vil ja. egentlig bare mer i dette nagen Men nå har vi andre sagt nei
2: Vi vil ikke ha mer enn
1: det Eh, så for at man skal piske oss inn På et litt mer fornuftig spor Så tenkte jeg at du skulle få snakket Tre minutter om eh, Jeg ser ikke at jeg skriver Dondrar Men det er ikke det jeg mente
3: Jeg du skal mente. tilbake til samlet
1: ja. ja. okay. Det er ikke bare dondrar eh, Nå slutter vi Nå kan vi ikke snakke om det med Hal Droner Droner, ja. det er droner. Masse droner. Ja, på, eh tre mars droner. Man hörde det möjligt de sist ugnne. På söndag blev flygplatsen på Sola stängt mm. på grund av observationer av drönare. Mm. Eh idag blev väl Flesland stängt. Mm. Eh, det är en russer som är misstänkt eller misstänkt för att ha flugit droner mm. Svalbard. Det er mycket droner Bara rätt spörsmål rätt ut i
3: luften. Det är ingen, det är ingen grej. sagt till oss i denne podcasten For säg ett år sedan eller halvt att i eh, oktober 2022 så kommer dere ikke til å snakke verken om pandemi, eller strømpris, eller noe sånt. Dere kommer til å snakke om droner. Så hadde jo mange tenkt, ja, det nå? Ja. Men, men dette med droner har jo på en måte blitt, det, det er blitt vår krig. Ja. <middel> det var Det var en dårligste jingle. <smud sip -�ina> だach, det var litt sånn at du bytte at dets, mitt, at,
2: Men jeg, jeg, jeg føler liksom, jeg, jeg, liksom at jeg har lyst til å det i tre minutter, så jeg, jeg synes ikke det var så kjedeligt. Og, Nej. og da var jeg ikke skikkelig en spørsmål.
3: Dette kan jeg jo høre på. Vær så god. Ja. ja, altså, for, for et par måneder siden, snart, eller seks-åtte uger siden, så begynte de første rapportene å tikka in histen og pisten om at det ble observert flygende objekter på norsk territorium, og det, i begynnelsen så drev det seg om observationer som var gjort offshore, gjerne i nær, nær eller ved eh, oljeplattformer og andre installationer i, i Nordsjøen. Eh, og siden så har det dukt opp flere og flere sånne observasjoner eh, på land, eh, gjerne nær eh, olje- og gassanlegg på land eller annen type, det de kaller infrastruktur på fint. Altså det, infrastrukturer er liksom strømledninger, veier, jernbane, det er ting som binder et moderne samfunn sammen, det er infrastruktur. Og det hvert nå så har dette intensivert seg ved at ikke bare hadde blitt observert doner, men hadde blitt arrestert folk. For snart to uker siden så ble en russisk person anholdt på grenser Storskog, mellom, altså grenser mellom Norge og Russland oppe i Finnmark. I bilen sin så hadde han eh, En avansert, ganske avanserte droner Og veldig mye opptak eh, Stort sett av norsk natur Men det som var litt Og han fremstøtte sig jo som en naturfot Veldig naturinteressert Naturinteressert så, eh, så han det var bare det var Skog og fjell Den grensen under vann Ja, gikk noen grensen Og greia var at Pussinoksa hadde denne naturfotografen Det var tre pass eh, To russiske og et israelsk eh, Det er vanlig det er blant, det, er vanlig. det er veldig vanlig ja. okay. Ingenting å se her i dag senest så ble to russiske statsborgere pågrepet og satt i arresten på Svalbard. Det viser seg at den ene av de to, en 47 år gammel man er sønn til en nær alliert av president Vladimir Putin i Russland. Det er også vanlig. Veldig vanlig. En annen, Kahr ble tatt i politiets forvaring i Hordaland, Vestland-fylket i går på grund av filming nær infrastrukturer av strategisk betydning. Så när man lägger allt dette sammen, så, så får du ett intryck av att det är en massa ryssare i Norge akkurat nu og driver och filma ting. Eh uh, men man är inte helt säker på vad de vill. Jag sagt att den filmingen innebär. Eh uh, alltså för juke så blir det ju en svär politiaksjon på Korste det er jo Europas største gassbrandingsanlegg ligger nok så nærst av Anger eh, hvor det var så altså observert en drone som kan ha vært så stor som to ganger to meter altså det er en drone som ingen privatpersoner eh, eier å operere, den er operert av en professionell operatør som kan være så mye som 2 mil unna eh, hva skjer? Eh, de rykker ut, dronene er sporløst vekk, sperrer veiene fra Rennesøy og inn til byen og nordover, og ingen blir pågrepet de aner ikke. Så, så dette er jo et mysterium, og det er jo også et mysterium som opptar eh, regjeringen. Jonas Kastøre hadde pressebriv så sendt som i dag om dette, og understrekte at denne flygingen må ta slutt. <laughs> Han var såpass bestemt. Han sa det nå. nå dette er nei. Han følger,
2: med, for... Han følger
3: nøye med, nærmest fra time til time. <laughs> uh, og og, og selvfølgelig det, det er heimevernet kalt ut og passa på Nordarten, men også er det jo politiet, og de, særlig de hemmelige politiet, PST og den militære etterretningstjeneste, de jobber jo døgn kontinuerlig på å prøve å finne ut omfanget dette, og ikke minst det store, ubesvarte spørsmålet. Hva er det de vil? Og den
1: åpenbare sluttningen er jo å tenke seg at dette har sammenheng med krig og at Russland driver å posisjonere seg. Men vet med om det er
3: Nei, altså, jeg, jeg skriver jo min kommentarer om det også. Jeg, ja, men jeg har jo ikke lest den. Jeg skriver jo kommentarer om alt mulig. Men så jeg, jeg så var veldig for nøyd med titelen, Game of Drones. Ja, den leste jeg, men ja, jeg kan man, ikke lese innholdet. Ja. Var, liksom... Men
1: hva var innholdet, kan du forklare Nei, veldig fort?
3: Ja, altså, det er jo da spørsmålet, hva, hva, det er det som er kjernen her, hva jeg har gjort. Er dette et psykologisk spill, eh, i scene satt fra Kreml, for å spre uro? Eh, kan det så i sammenheng med eksplosjonen i gassrørledningen i mm. Østersjøen? Eh, er dette del av en sånn, det du kan kalle en form for en destabiliseringskampanje eh, som, skal, som skal føre til at europeiske allierte begynner å skule på hverandre og blir urolige og blir redde for eh, vinteren står for døra eh, anslag mot kraftforsyningen nå for eksempel når, når den russiske gassen er fra markedet hvis det skulle bli et anslag mot norsk gass til Europa nå så ville jo strømprisene gått fullstendig bananas eh, og mange europeiske hjem hadde blitt kalde i vinter mange europeiske store industribedrifter ville måtte stenge eh, det ville vært en extremt allvarlige situasjon. Eh, og derfor så er jo altså, bekymringen så stor og hos regjeringen og nasjonal sikkerhetsmyndigheten og politiet for det at visst dette skjer så er potensialet for at denne og denne krigen altså kan bli komme ut av kontroll er jo stort og det, du, det går jo kaldt nå i ryggen på deg når du når du leser i den samme pressemeldingen hvor støre snakker om eh, uakseptabelt med drone eh sier at de har gått gjennom atomberedskapen i Norge fra A til Å. Um, ok Men samtidig så kan jeg ikke altså, for Det er et godt spørsmål, hva det de vil for noe? Kan? Ja
0: um, det er jo sånn at hvis, hvis, liksom, hvis, dette var, hvis dette er russerne, og at Russland på en måte skulle gå til angrep på Kårstø, altså det klarer ikke helt så for meg hvordan eh, det skulle eh, spille ut, eller på norske flyplasser, for då bryter det eller da utløser de i paragraf 5 i NATO-pakten, som førte til at de får hele NATO mot seg. Mm. Og hvis det finnes en smule med rasjonelle logik igjen i håpet til Vladimir Putin, så vil han jo ikke ha krig med NATO, for der har vi ikke sjans.
3: Men det Putin har gjort noen ganger er jo å eh, utføre sånne operationer eh, med en form for skalkeskjul. Altså at det ser ut som det gjort av noen andre. Spionering? Ja, eller aktører som er halvstatlige. Han har jo blant annet denne Wagner-gruppen. Eh, det, det er sånn paren. offentlig privat samarbeid. Det er, det det er det i høyeste grad. <laughs> Minner litt om Blackwater i USA. Ja, eller nye veierprosjekten. En, en privat herr eh, som kan foreta seg ting. Eh, der var jo også nå i dag en nyhetsmelding om at eh, iranske eh, militære personer med ukjent tilknytning uh, er ankommet uh, krim. Uh, og så så det, det, det er jo en komplisert bilde. Altså hvis, hvis Putin ville gjøre noe sånn, så ville han sannsynligvis sørge for å han noen skyld på. Og erklære at det, han er han. Akkurat som med den røre ledningen. Sånn. Nei, 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 dette han, har han aldrig hatt noen med å gjøre, det
1: sånn. siste dronegreiene som vi ikke har nevnt enda, det er jo at uh, da det, det ble det som ble kalt for sånne kamikaze-droner mm. in i Kiev. Um, De har kommet fra Iran. ja. Um, og uten på en måte sammenligning for øvrigt så torsdag for to uker siden så satt jeg opp i DNB-arena og tenkte at uh, å bli truffet noen sånne kamikaze-droner hadde gjerne ikke vært det verste for det hadde jeg i hvert fall sluppet å sitte flere katter med for menneskelige en personligheter
2: <laughs> Det er den mest kontroversielle overgangen, ja. Ja. Overgangen har hørt
1: Det er kontroversielt <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> men jeg tenkte at hvis jeg kunne fått en sånn drone i skallen så hadde jeg i hvert fall sluppet å uh, sitte mer av kats <laughs> musikalen oppi i den idrettshallen der oppe. For nå skal me snakke littigang om um det. Um, for du likte ikke så godt Jeg musikalen. var vel det som en kan kalle mellom for noe et kanskje litt onna mellom for noe.
2: var onna mellom for noe. Jeg vet sideover
0: gabt över litt sånn kontekst der. Ja. Tingen, altså, må, du får si noe om Kets for det, det att Kets ja. i Stavanger for 5000 folk. Ja, det ble spilt fire forestillinger, tror jeg, i DNB Arena, som i utgangspunktet
1: er en, en idrettssal, en ishockeyhall. Men nå var han rigget for musikal, og der kom det et svært ensamble fra selveste utlandet med en, en norsk rektør, Ida Walsen, som var med. Og så skulle det da spilles Cats, en av verdens aller, aller mest populære musikaler, spilt en milliard ganger og gått i sånn 40 år sammenhengende på sånne plasser der musikaler skal gå. Og der ble jeg sendt ut for å sitte i salen, og på en måte det som er en del av jobben min, nemlig rapportere hjem om dette var bra, middels eller dårlig et
3: såkalt anmeldelse ja. ja,
1: jeg hadde gjort et voldsomt forarbeid synes jeg selv, jeg har sitt Cats bli satt opp som en sånn musikalfør men jeg hadde
3: sitt men du har jo lest diktet til Tia Selig utaljeganger
1: ja. og jeg hadde sitt film jeg hadde liksom sitt andre oppsetninger på altså filmer og greier og sånt men jag gav dette en trea og så var och sa jag sa det jag syns at jag syns det var si en enormt flink folk som som en väldigt sketlig musikal. Snobb. Snobb. Eh um, så fick jag ju det som man kaller tillbakemeldinger. <laughs> Snobb. Ska mig ska skriva här paradigt. Ja, Tack återbakemeldinger. Et par ja. Ett läsarinnlägg signerat från och jag det jag ska pröva inte med dette, för det att uh, ja, uh, men läsarinnlägg från Frode Kleppe. Um, med, med titlen Katsenjammer eller Lindøs evige kamp mot populærkunsten. Det han skriver, det er tydelig at her Lindøs liter en show som er beregnet for massen, og hvor massen rett og slett tar seg en pustepause for hverdagen for å la seg underholde. Samtidig ser det ut som han tror alt han skriver må være tilpasset drøse, som er en sånn ting som jeg skriver hver lørdag og andre skriver i andre dager.
0: Altså. Ja,
1: der vi til og med blir opplyst om at mannen hadde seg øh, had, hadde seg til med fruene og produserte en unge under en omgang ved eh, kortspill. Um, ok? Jeg får kommentarfelt undersagen, den sette Bjart Sortland som skriver, ja, dette er ett journalistisk makkverk som sier alt om at Aftenbladet har feil folk på feil plass. Denne Lindø bør se seg om etter en jobb der han kanskje kan være verdt lønna si. Jeg fikk en del tekstmeldinger også, den ene var sånn, det er faktisk T.S. Eliot som har skrevet Cats. Han vant Nobelprisen, skjerpte jeg. Um, jeg sa jo akkurat det ja. Og så var det en som ringte til meg personlig For det at han uh, først ville si at jeg var Hvor ellendig dette var så lurte han på om jeg hadde telefonnummer til resepsjonen For han ville, skulle, trengte hjelp til å si opp avisen
2: <tøk> mm. <tøk> Altså det var flere som sa opp avisen av altså, Som Andersen. redaktør i denne ja, avisen så,
3: Han jo bekreftet at det er mange som har tenkt liknar en <laughs> altså, At de kanskje bobbet i det å live to all fixing jobb, men en uh, who can blame them? Ja.
1: Men uh, mm. men jeg, jeg får altså uh, gjennomgå her og det er uh, sikkert fortjent, men denne cats greien er drømme interessant der Jan, for
0: det er, ve er veldig mye interessant
1: Du har altså
2: sett Cats?
0: Jeg har aldri sett
2: Cats Nei. Men jeg har
0: sett ganske mange musikaler etter hvert um, Men jeg var, over, jeg var ute faktisk på fredag uh, Med en veldig engasjert uh, Utdannet musikkvitter for eksempel Som mente at du var helt løk For å si det rett ut Uh, og, og da havner vi inn i en uh, diskussion om det jeg håper vi kan få her, og en diskussion rundt anmelderi av egentlig kunst eller kultur og sånt. For det, som han sa, altså hvem i all verden er denne Leif Det han her nå kritiserer, det er noe som, altså, da, som du var inne på her, har vært en heidondrende suksess altså, i 41 år. Denne, denne musikalen hadde premiere i London i 1981. Uh, den er altså basert på et diktverk av T.S. Eliot, som er en av de største poeterne som noensinne har levd som fikk altså Nobelprisen i litteratur i 1948. Og så er det skrevet musikken altså av, av Andrew Lloyd, Lloyd Webber, som er liksom en av de største musikalskaperne. Så da liksom, var hans poeng nærmest at, at du kan ikke... Og altså, så kommer Leif Thor Lindøy fra Homosog og Bhutan og sier at dette er drit. Altså ikke det for noe. Hva, hva slags autoritet eller hva slags, hva slags forutsetning har han for å kunne si det? Der er det er da mange interessante ting. For det første er det sånn, som så jeg da prøvde å si til ham, at en anmeldelse er jo ikke en sånn hernne objektive, eh, altså det er jo faktisk en, et enkeltmenneske som går og ser noe, og så vurderer om dette var bra eller drit, eller eh, mitt på treet. Men når du da skal anmelde, dette er jo noe jeg på med fordi jeg anmelder teater, så er det enormt vanskelig å vite, hva du, du skal forholde deg til egentlig. For du kan for eksempel så kan du forholde deg til verket, altså selv hva det verker. Og, og da går det an og sier sånn, ja, fordi at Ibsen, er verdens neste dramatiker så er alt han har skrevet per definisjon ternekatt 6, eller en hver framføring av Beethoven er ternekatt 6 eller en hver framføring av Katz er 6 fordi at det er Nobelprisvinner som har skrevet det. Men det blir noe komplisert, mener jeg. Så må jeg da for eksempel ta hensyn til tid. Altså, er 40 år gammelt, holde det. Holder Beethoven fremdeles, holde Ibsen fremdeles. Er det ikke hjem like interessant i dag som, som det var då. Og ellers skal du forholde deg til utøverende? Altså er det er det fiolinisten, eller, eller vokalisten, eller danseren du skal anmelde? Så sånn det å anmelde er jo en enormt komplisert øvelse, men til slutt er det då de subjektive meningen av det du opplever, om det er bok, eller et musikkstykke, eller en musikal, eller hva det måtte være.
3: Mm. Jeg kom til tänka på, så vidt jeg vet, så har far min, som nå er 83 år, han har skrevet ett leserbrev i Aftenbladet i sitt liv. Og det leserbrevet hadde titlen «Spar oss for b for det at Aftenbladet hadde den gangen, jeg tror i hvert fall det var Aftenbladet, en Film filmanmelder, så heter, tror jeg det var Berge Borgvik som kallte seg Bebo da. Aha, Berge Borgvik, han hatet cowboyfilmer, det verste han visste. Det var alltid han de sendte for å anmelde cowboyfilmer. Så alle cowboyfilmer så gikk på, på filmteateret eller på folken, de fikk jo slakt av Bebo. Så det var drittelig av dette kan du de ikke se noen som liker cowboyfilmer for å anmelde cowboyfilmer, skrev far min og hans kompisar. Nå må vi med dette her. Og det går jo litt til kjernen av problemet her. Sånn at du, hvis, du, hvis du sender går en anmelder, så jeg kjenner jo mest til å anmelde mat. Du, du kan ikke sende en anmelder som er allergisk mot skalddyr for å anmelde fisketorget, eller en så hater pizza for å anmelde en pizzarestaurant. Det går ikke an. Du må jo anmelde det du anmelder på det du anmelder svineprinisser. Ja, ja, for
0: var det sånn at du likte ikke cats før du gikk der og, og visste det, eller ligger du ikke musikalsjangeren, eller hva er, det, hva, er det, her, hva er det du liker og ikke liker? Ja, for dette,
1: dette blir så sinnssykt vanskelig når vi begynner å om det jeg har jo aldri sett en musikal oppsetning med Cats live, altså som en musikal. Jeg hadde sett film, jeg har hørt masse på musiken. jeg har lest masse sånt for liksom få den bakgrunnen jeg, jeg kan. Og så vil jo noen si da at, ja, men herlighet, skal du gå, du har jo aldri sett Cats før, da kan du ikke gå og anmelde Cats. Så der er det et problem. Um, jeg, musikal er ikke min, um, ikke den sjangeren som jeg selv liker best, sånn i utgangspunktet, men jeg har gitt mye, veldig mye
3: gode kritiker av musikaler, fordi at jeg, jeg mener at de kan være veldig gode. Ja, for det er jo fordi du anerkjenner det profesjonelt gode ved det. Ja, det er kanskje ikke min sanger, men dette er veldig fint gjort.
1: Og, ja. og, ja. og i tillegg da, så er det jo det som um, veldig, en, en del som, som på en måte kritiserer for det som jeg har gjort uten ha våre til stede der, vil jo kritisere det vil jo si at jeg har tatt feil fordi at dette er en god musikal, per, altså det er god musikk, altså alt det der greiene Men de har ikke våre der jeg har jo opplevd dette i en idrettshall fra sidene på bagaste bank, der det var elendige sikt, elendige sånn storkjernproduksjon, eh, middelslyd og masse sånne ting også som spiller inn da. Og då kan ju T.S.L. jo være så genial han bare vil som sånn baghund for dette, men det vil ikke funke der og da.
3: Så det er en million problem med dette. Men man har jo faktisk en utøvende kunstner i vår midte, så å si her. Altså, ja, men du altså,
0: trenger ikke ta og trekke meg alltid. <løp>
3: Och nej men, men alltså har, alltså Janne du har ju försatt gripande om hvordan det er å få dårlig kritikk
2: Ja, men kan jeg En
3: gang du grein, for ja, ja. eksempel, på, på veien mellom Kristiansand og Storin Jeg gjør det, mm.
2: men, men kan jeg bare si noe annet mm. først for, jeg, mm. for det første så er jo ikke de der kattediktene til T.S. Eliot det han fikk Nobelprisen for altså, det er jo <laughs> dikt som er be beregnet for barn eh, så heller begynner å lese med for kvorthets og sepdi, men, eh, men jeg, også tenker jeg også, det som er interessant med anmelderiet hvis man ser på litteratur, anmelderiet for eksempel så er jo det en sjanger som oppstod samtidig med at romanen oppstod fordi at eh, når folk begynte å romaner så var det kvinner det var kvinner som leste romaner og da ble jo folk dritnavøse for kvinner er jo så dumme at hvis, du liksom, eh, ha, hvis de leser romaner i tillegg, så blir det jo sannsynligvis enda dommere. Så mm. var ju redd for at hele sivilisasjonen skulle liksom bare gå i oppløsning på grunn av de her romanene som kvinner leste. Og så mm. derfor så opprette han anmelderiet. For det skulle være en slags sånn smaksdommer for å vise forholdt hva de burde lese og hva de burde holde seg unna. Og, og da er det jo sånn at allerede så ser han jo at det med anmeleri er knyttet opp mot en slags høykultur da, at det kommer ut fra en sånn en borg, hvor en skal, liksom eh, på en måte lede folk på den rette stien. Men så er det jo også sånn at, det, og det har man jo snakket i den, om denne, i denne podcasten om før, at det eh, Forskjellene mellom høykultur og lavkultur er jo blitt veldig utvisket, og det ser han jo bare ved at T.S. Eliot sine tekster, selv om de er fra barn, er brukt i en musical. Det er jo den verste sammensmeltningen jeg kan tenke meg. Fordi
1: en, en noen av den kjeften som har fått her, eh, jo, det var, jeg har jo blitt eh, anklaget for å hate sånn masse kultur. Mm. Siste gang jeg ble beskyldt for å hate, noe tror jeg i, på print, var i den perioden der jeg skrev veldig mye om mods, fordi at da, hat, altså da var det bare sånn, sånn masse kultur, med skrev og vi var ikke interessert, sånn god kultur. Så det er jo også en sånn ting som vi aldri kan vinne av, for enten så eh, elsker du det ene, og da du det andre, eller så er det motsatt. Cats er jo en veldig sånn besunderlig eksempel på at disse to tingene møtes i et sånt jammerdal med masse sånne løgrollkatter som skal presentere seg og yrkene sine og hva slags personligheter de har. For der er det jo T.S. Eliot <laughs> på den ene siden, og så er det musikalformatet Andrew, Andrew Lloyd mm. Webber og sånn idrettshalvaktige mm. ting på den andre siden. Eh, ja, det er
2: veldig mange rare ting som kommer sammen her. Ja. Og så er det jo sånn, men det er jo, det er jo et poeng det som noen av de eh, innsenderene... Åja, oh, du er enige med de? Ja, ja. ja, ja. <laughs> Nei, at, liksom, eh, ikke nødvendigvis her, men sånn generellt, at du skal jo ikke sette alle som sånn, så, han som hater i filmer. Mm. Det er jo ganske dårlig gjort da, å sende han til den lokalproduserte kobber i filmen. Så liksom, eh, så, for det er sånn som så for eksempel på eh, min bok Vinterkrigen, så var det en sånn anmelder i Aftenposten som var väldigt veldig oppglødd over de tingene som hade med eh, universitet Altså de delene av handlingen som hade med universitetet, ja, de syntes det var så løye. Og litt sånn på sånn teoretiker. Åh, ha, kjempe løye. Og han är ju professor ved et eller i et eller annet sted. Og, og, men de tingene som har med familieliv, de synes han så gøyre, det burde jeg liksom spart mig. og da ser du jo at, jamen, han har jo en veldig subjektiv innstilling til ble, akademiet versus familieliv. For meg
1: ble mm. en gang spurt om, eller noen som sa til oss i Eftenblad at burde, burde ha flere folk som hadde spesialisert seg på lokalbanefilm for eksempel, ja, og dette tre, trenger oss i, i, i dette er vanskelig til få til
0: Ja, det er vanskelig til å få til, for er det er det igjen det ideella mot det som er realistisk mulig da, sant, at du um, det var en kollega som var på et arrangement som, var, som på det tidspunktet mente at det var urimelig dårlig at man kun hadde to poesianmeldere. Eh, nå har vi vel knappt noen. Eh, men, men, så ideelt sett så skulle det jo være sånn at, at en enten var sånn renesansemenneske at en behersker en hver sjanger innenfor et hvert kunstuttrykk en på med eller at en hadde spesialister innenfor absolutt alt. Men så sånn er det da faktisk ikke. Og der kommer vi da til en annen rolle som anmelderiet spiller. Det er at så kan nok de som blir anmeldt, være misfornødde fordi at de ikke syns at dette er levert på sånn faglikt sterkt nok grunnlag. Altså at eh, jeg ikke er utdannet eh, teaterviter, og du er ikke utdannet musikkviter, og, og, og at folk som anmelder bøg ikke nødvendigvis er utdannet litteraturviter. Men, men anmelderiet i dagspressen er jo altså ikke eh, en sånn yrkesmessig tilbakemelding til utøverne. Det er jo mer enn... En, en, ärs hjälp eller guide eller fortolkning til läsarna våra som ikke heller är teatervetare eller eller någonting sånt men som er vanliga kulturkonsumenter så att med anmäle eh, filmen som en sån här sinestetisk eller filmfaglig tillbakemelding til filmskaparen men til de som vurderar om de skal gå på kino.
1: Ja, för det några det fina här är ju att den alltså detta anmäleri med snarare liksom sånn storors handlar det om att vara med i en sånn offentlig samtal mm. Men den delen har det som med håller på med för exempel är vanliga vis den diskusjonen vil jo med når, Janne, når du gjør det bok så er jo den diskussion med vi vil ha om den boka ikke med deg egentlig men med alle andre mm. leserne mm. Og det er jo vrint. Men sånn så har jo en slags mission eller accomplished
0: på, på dette her. For her ble det jo faktisk diskussion om det. Ja, absolutt. Og, og da mener jeg jo at da har jo kritikken fungert sånn som han skal. For dette. da viser det seg at noen som er enige, og noen som er uenige. Rundt det samme bordet der jeg satt med denne veldig engasjert musikkviteren, som satt av to andre, far hans hadde på dette, far til han ene hadde vært på det og gått i pausen, for han synes det var noe drit, mm. og han andre hadde sitt eh, cats eh, i London, synes det var noe drit. Mm. Eh, sånn at uansett hvor mange objektive kr at att da det har gått i 40 år for det har tjent inn så mange milliarder dollar så hjelper ikke det hvis du ikke liker det og det är ju det som er med kunst at noen liker det, noen liker det ikke
2: Ja, det er helt sant og så bare jeg sa en ting til for jeg hørte anmeldelse på NRK eh, om den, det stykket som er satt opp på Nasjonaltheater nå, er det Dødsdansen kanskje? Ja, det, ja. Og der, når hur anmeldte det så var hun veldig sånn ja, det, det var tydelig at hun ikke likte det så godt og så var hun liksom sånn synes egentlig ikke at skuespillerne sine prestasjoner var speciellt bra men kanske det kunne ha med regjeringen ingen gör att de hade blivit redigerat eller lik på en lite fel måte som gör att de blev inlåsta istället för att de öppnas det er liksom alltså det som många lag med på en måte vad hette sån förbehåll eh, eh, men det intrycker du sitter igen med ju att det det är en dålig kritik och då syns jag det är mycket
1: men jag nämns, nämns ju Men
2: det är den anmälelsen for jag liker det. Altså, det är ju något en värde och faktiskt okej, okay, jag värderar det som jag ser föran mig i den idritsallen.
1: Och en, en sista ting här det og det är ju runt detta med med anmelderi och kritik och sånt så är det en stor sån den intellektuella diskussion. Och så kan jag men ju jag du skreller detta ner och gör det så banalt enkelt som det kan vara så handlar det till slut om en enskilt persons subjektiva värdering av Norge. Mm. Men det er folk som ytterlyser, de vil ha, gjerne ha en nøytral anmeldelse, uh, eller nøytrale kritikk av Norge. Er
3: det uh, muligt? Det er eller? helt fullstendig umulig. Uh, det er fullstendig illusorisk å tro at du kan lage en kritikk av noe som er neutral eller objektiv den vil jo alltid være farget av hvem du er og ditt ståsted og til og med dagsformen når du har kranglet med damer før du gikk på utstillingen sånn at det bare tull uh, men det som er viktig å si tror jeg, det er at uh, når du er en dagsavis som Jan uh, sier sant, hvor, hvor du, du går der og har et altså din tilhørighet er jo mer hos leseren enn hos producenten av dette åndsverket du skal uh, bedømme så er det jo samtidig sånn at vi sender som helst for å anmelde hva som helst. Det som er typisk for en anmelder i norsk dagspresse, det er at det er en person som har ett mer enn gjennomsnittlig konsum av det vedkommende anmelde, enten det er film eller teater eller bøker eller mat eller hva det nå måtte være. Sånn at du har jo du har litt mer greier på dette her enn de som leser saken. Du, du har faktisk tro på at du er i stand til å vurdere dette her, på en noenlunde grei måte, men du ville ikke vurdert det på samme måte som en bildelig kunstner ville ha vurdert en kollega.
2: Og det som er interessant som anmelder er at du gjør, altså du gjør jo vurderingen sammen slags privatperson, men du er representerer jo etablissemange på ett eller vis, eller en slags kulturelite. Sånn. Så det er jo sånn som så Harald sier at du har en viss form for bakhånd. Og det som var poenget med anmelderiet i utgangspunktet var jo at du skulle representere noe mer enn deg selv. Det er jo en landslagsform annen slags form for ekspertise eller vurdering der. Sånn at den er subjektiv, men du er samtidig i Altså, du er noe mer enn deg selv da.
0: Og så er jo utfordringen å anmelde Verket litt på sine egne prinsipp Litt sånn, som Harald også var inne på Og eh, kunne sig seg til flere sjanger mm. eh, Sånn at der gikk du på en musikal Du skal jo gå og anmelde for exempel en revy eh, Det må, må du anmelde På revyens premiss Altså fungerer dette som Absolutt, revy det eh, Hvis du går og ser en tragedi eh, av, av Shakespeare så må du forholde deg til det som det er Og noe det verste jeg vet er sånne som anmelder ting om det er liksom plate, eller böjer og ska
3: anse sig en annan platta där en annen bok eh, ja, Det er faktiskt värsta så fint. Där Det är så om du går, om du går ut och anmäler mat som jag gör avåt så ska du självföljligt kunna ge tärningkast 6 till en burgare köpa. Om den burgaren är exceptionellt bra eh mm. uh, i och med att han kast sex det bästa du kan få mm. så vil den burgaren få att få det samme som for exempel Renå. Eh mm. uh, det betyder ju att det är två lika goda restauranger. Ett alternativ är ju
1: är ju bli lite som att fullt påklede på, på nakenmarsjen, og så peker på de andre sine kropper, og så ler det. Det mm. er ikke meningen å dra den nakenmarsjen inn igjen. For nå, men jeg, Nei, så, men, så, men, jeg men, har bare tenkt å du... ha nakenlåre og i den nakenmarsjen. Nei, jeg har bare tenkt å la det fly, da. Ja. ja. Om du har tenkt å gjøre det til en vane, og ikke akkurat på det klær når vi spiller denne podcasten, Harald, eller? Nei, tenker, er det bare
3: for i dag? Nei, gjorde det i dag for å koste, om det ble en egen ambians. Ja, for hvis vi... vi uh, og det gjorde
1: Hvis du har tenkt å gjøre ja. det, så ser jeg jo at vi skal skrøpe temperaturen så. i omme bittelite grann.
3: <laughs> ja, <laughs> och <laughs> ja, du måste komma in till Nej, Thomas
1: ska tror mig ska avsluta värdigt och vi har ju funne en möte tror jag och avsluta värdigt på. Ja,
2: men kan jag bara säga si för att det er ingen som har spurgt mig om dette ja, okay. eh, Har hi vad i Hellas? Ja. Ja. Kaffe Savos. Ja, och Skriksrike som skedde i år så aldrig har sett ja, för. Han kände mig igen. Nej. Nej. han och han gav Nei? det var som å få San Paul Hollywood hand uh, handshake. Og så ska jag säga Korganza och då begynte jag nästan då Mattix nu mig veck på då fick i tåre. Han sa "Are is the other one?"
3: Det var alltså din man?
2: Nej, mitt tre barn. På hur var, the var other one. Mm.
3: Ah. Han hade sett Han
2: anar att jag hade ah. barn.
3: Altså, han anerkjente ja, var... deg som et menneske, ja, faktisk, det, som, en, som en annen person. Mm. Det var ikke på sånn creepy måte, både hvis ja, du har alders dotter.
2: Nei, absolutt ikke. <laughs> Storff er jo i, i alt som finns. Mm. Så han er jo bare interessert i de 200-ene sine.
1: Var det fint vær? Jeg så at det
2: var nydelig
1: vær. Det var et ekstrem på, på kres da.
2: Ja, det får de bare holde på med. Mm. Men eh, også når vi dro, så fikk mig. ikke <laughs> klatsjefå til den der som bommen. Så da måtte Stavros trykke på den hemmelige knapp i et tre, så nå vet vi hva den er. Oi. Og så sa han «See you next year», sa han. Er det
1: sant? Mm. Har du bilder av Stavros tog
2: Jeg tok et, et, et sånn hemmelig bild.
3: Kan det må legge seg ut. har lyst til se Stavros. Ja. Og vi kan få lov å komme med en anbefaling. Ikke, er greiene, Nei, det er den nagen
1: greiene. Det er, en
3: plass må liksom... Det er ikke det. Uh, men ta oss se den nye sesongen av U-X-A, Thomas Selser. Ja. Det er veldig, veldig, veldig bra journalistikk. Da skal vi gjøre det.
1: Og så er altså... Datoen 27. oktober sampa. med kompa. Ja, men eh, kompa. kan vi
2: ikke glemme stafetten? Du, du, er, du er veldig ufokusert på stafetten. Skal du ikke gjenta det? Jo,
1: hvis dere vil være med oss, meg gjerne springer stafett. Ikke nagen stafetten, men da blir det ikke mange stafetter. Ja,
2: men dette er jo den ja. egen stafetten. Herregud, dere snakker alt
1: for mye om den. Til, jeg tror ikke Haraldsen eh, 12.00 i Stavanger sentrum. Hvis du har lyst til å være med og en etappe på et par hundre meter sammen med meg, gjerne, send oss en epost på bla, bla at aftenbladet.no, eller eh, finn oss på Instagram og gi oss beskjed der. Ja, og Nå. du får
2: bare t-skjorter. Absolutt. Ja. Og
1: æren. Ja. Nå eh, skal vi også slutte, og den æren skal eh, rett og slett eh, emissæren fra Vigrest få. Eh, fordi det som har skjedd med emissæren fra Vigrest i, i det siste er at han har fordypet sig i
0: verdenslitteratur.
2: Ja, han har blitt med i en litt sånn en bokklubb, ja. kanskje det?
0: Jeg har hørt rykt om at han, at han fikk i oppdrag For noen vil jeg si at han, måtte, at han skulle läsa utdrag Av den modernistiske ja. litteratur Stemme, ja. Var det
2: bare modernistisk Eller var det klassisk litteratur ja,
0: Klassisk modernistisk eh, etter, etter det jeg har hørt Så, så valgte han seg en, en klassiker Klassiker eh, Vet du om han vil si, jeg tror ikke han sier ikke, for han er bare begynner å lese, så, kan, så kan folk gjette ikke dette. Hva er det for noe? Jeg tror vi kjører,
1: kjører det opptaket av MSN fra Vigrest, så leser verdens litteratur. Og så snakkes vi neste uke.
0: Ha det. Ha det. Ha det. En eller annen må ha ført falskt vitnesbord mot Josef Kå, for en morgen ble han arrestert, og den har gjort noe galt. Han leide et værelse, så fru Grubak og jent og henne. Hun kom inn hver dag litt før åtta til han med frokosten, men den dagen så kom hun ikke. Det var allerede skjedd før. Kå ventet en stund før han ringte ved fra senga, og kunne han se den gamle dame også bytte like overgodt, og hun hadde halvdagen med han, men nyfikenhet, så ellers ikke var hennes vane. Han ble urolige, og samtidig så merkte han at han var solten. Lika ikke han hadde ringt, så bankte han på døren Og innkom der en mann han ikke kjente Den fremmanen var slanke Med en kraftig bygde Og han bare en velsittende mørkedragt Så lignet han på en sportstress Den var forsynet med En mengde med rynk og lomme Og spenn og knappe Og et belte Og virket voldelig praktisk Uten at det riktig gjorde seg redde for Hva hadde disse tingene skulle brukes til Hvem er de, det du spørte hva Og reiste seg opp i seng om en man. Han øvørte spørsmålet og lot seg at det ikke var et naturlige ring, at han var kommet in, hans han svarte ikke mer Du ringte? Ja, nei, ventet på frokosten, sa Kås. Lette han ikke å kommelsen for på det regnet hvem denne man var. Men den fremmane lot han ikke få for god tid til dette. Han bare snudde seg mot døren og på klemme, og så sa han til en så åpenbart, stod det Han ventet på frokosten sin.
2: <laughs> oh, Nå no, er jeg spennende på hvordan du tar Det var veldig gøy